0: Kan inköpsanalyser effektivisera inköpsverksamheten? I det här avsnittet träffar vi Ulf Valtré som är utredare på Ekonomistyrningsverket och som har haft i uppdrag av regeringen att formulera en rapport. Rapporten heter inköps. Analyser effektiviserar statlig inköpsverksamhet och Ulf har tittat på olika myndigheters förutsättningar att göra inköpsanalyser och vi pratar om vad som krävs för att göra en vettig inköpsanalys och hur man kan använda den för att utveckla sin egen verksamhet kopplat till inköp. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till upphandlingspodden Ulf Wall 3. Visst talas det så? Eller? Ja det gör det.
2: Precis, ja. tack så mycket.
1: Vad kul att ha dig här från Ekonomistyrningsverket. Välkommen. Berätta, vem är du?
2: Jag heter Ulf och har jobbat på Ekonomistyrningsverket sedan i augusti 2022. Så jag är ganska ny på myndigheten. Jag har en bakgrund på bland annat Tillväxtverket och på tankesmedjan SNS. Och även korta perioder i EU parlamentet också som ledarskribent och Innan dess har jag studerat och har examen i idéhistoria, ekonomi och policyanalys.
1: Och hur handlar du på ekonomistyrningsverket?
2: När jag läste eller började läsa policyanalys så, så var det egentligen med det stora intresset av, av den här lite annorlunda, konstiga, osynliga typen av politisk fråga och samhällsanalys. Som handlar om hur, hur staten egentligen jobbar, vilka olika sätt som man kan utveckla det och effektivt och förbättra statliga verksamheten. Och det är ett intresse för mig för att jag tycker om att sätta mig in i mycket olika frågor och gillar att lära mig nytt och leta efter nya svar som kanske inte är helt givna och där man får fundera och arbeta på lite olika sätt för att hitta de svaren. Det var en naturlig plats att söka sig till eftersom det är mycket det som vi jobbar med på enheten för statlig synning som jag jobbar på.
0: Och du är också huvudförfattare nu till Ekonomistyrningsverkets rapport eller utredning som heter Inköpsanalyser effektiviserar statlig inköpsverksamhet.
2: Ja, precis. Jag var projektledare för den utredningen som kom som ett regeringsuppdrag från Finansdepartementet och det var jag tillsammans med tre kollegor som gjorde utredningen och författade rapporten.
1: Vad handlar den om?
2: Vårt uppdrag som det var skrivet från regeringen var att undersöka hur inköpsanalyser kan effektivisera statlig inköpsverksamhet och så fanns det också en öppning för oss att lämna förslag på sånt som kan effektivisera statlig inköpsverksamhet. Så vi satt därför ut med att undersöka vad som utgör statlig inköpsverksamheten vad som är det mest väsentliga att titta på eh, hur det skiljer sig ut mellan olika verksamheter hur det kanske skiljer sig åt mellan myndigheter som är olika stora vad som utgör effektivitet och också såklart grundfrågan eh, hur inköpsanalyser kan bidra till ökad effektivitet och en viktig fråga för oss var ju också att ställa oss vad inköpsanalyser är för något för det var inte helt självklart och vi fick lägga en del arbete på att eh, ta reda på svaret på den
1: Frågan. Ni definierar ju upp inköpsanalys i den här rapporten. Kan ni inte förklara lite vad ni anser att en inköpsanalys är?
2: När vi pratade med lite olika branschfolk och eh, inköpare på olika myndigheter så fick vi inte helt entydiga svar. Och det berodde i hög grad på hur man arbetar med att följa upp sina inköp, skiljer sig åt beroende på vilka behov man har i sin verksamhet. Den mest grundläggande formen av uppföljning brukar an anses vara spändanalysen och det var någonting som en del av dem vi pratade med menade bara en inköpsanalys och också det som upphandlingsmyndigheter har beskrivit på sin, på sin hemsida. Men vissa aktörer som vi pratar med, särskilt de, de allra största myndigheterna eh, hade flera olika typer av analyser och uppföljningar såsom leverantagemarknadsanalys eller ett eh, avancerat implementerat kategoristyrningsarbete. Vi såg, in vi såg in anledning att avgränsa bort andra delar och andra typer av analyser när eh, det var så uppenbart att... Den typen av analyser kunde bidra till stor nytta, även om de inte var lämpliga för alla.
0: Ja, just det. Du sa att det var det mest de stora som hade mer avancerade analyser. Och så där. Finns det någon myndighet som är väldigt avancerad inom området?
2: Den som sticker ut allra mest och som också har absolut störst volym och som har en särskild instruktion att, att följa upp sina inköp det är ju Trafikverket. Och de är ju på många sätt en klass för sig. De har jobbat med de här frågorna i om åtminstone 10 eller 15 år och har ju givetvis en volym i sina inköp som överstiger nästan summan av resterande. Men den är ju mycket stor i nivån. Det beror på hur man räknar men i nivån 60 miljarder. Vi kan också säga att Arbetsförmedlingen och Skatteverket var myndigheter som stack ut i ambitionsnivå och också förmåga givet deras storlek och verksamhet.
1: Jag tänker att vi kanske behöver reda ut vad en myndighet i det här avseendet är, för enligt LOU så finns det ju något som man kallar för upphandlande myndighet. Alltså det här är ju en mer avgränsad del, eller myndighet. Jo, del. absolut.
2: Och, och vi, vårt uppdrag var ju att titta på statliga myndigheter och, då avgränsade vi oss mot de myndigheter som ingår i den statliga redovisningsstrukturen. Eh, Jag tror att det är 416 eller 120 myndigheter. Så det har inte varit aktuellt för oss att titta på ja, kommuner, regioner, statliga bolag heller kanske. Egentligen eftersom det är en annan typ av organisation som inte var fokus i vårt uppdrag.
1: Och de här då lyder ju under myndighetsförordningen eller hur?
2: Ja precis.
1: Hur många personer ungefär handlar om? anställda? Ja men om du säger 220 myndigheter ungefär för jag vet att vissa myndigheter är väldigt små och vissa är, som Trafikverket är ganska stora.
2: Ja jag har inte en exakt siffra men um, jag skulle väl tro att det är ungefär 250 000 som är anställda på de här myndigheterna. Det finns ju varje statlig utredning och nämnd är ju definitionsmässigt en egen myndighet men de kanske är deltidsanställda eller tillfälliga eller på andra sätt. Det, inte riktigt det kanske är vad vi tänker på när vi tänker på en myndighet myndighet som Livsmedelsverket eller Polismyndigheten eller en domstol.
1: Och i volym då kan man säga, har du någon total volym för alla om Trafikverket var 60 miljarder?
2: Ja jag tror att det är väldigt svårt att ha exakta siffror och beroende på hur man räknar så dyker det upp lite olika siffror men jag tror att den totala volymen för staten är omkring 200 220 miljarder. Vi kunde se på, på Trafikverket att eh, enligt våra siffror som vi kunde hämta hem hjälp av våra kollegor på stadsredovisningen att eh, Trafikverkets konsumtion uppgick till drygt 100 miljarder men deras egna siffror angav deras inköp till ungefär eh, då 65 eller 67 miljarder. Så, siffrorna sig lite åt och det är inte alltid eh, så enkelt att ut, utreda ja, hur och varför men det, det är inte jätteviktigt, det var inte jätteviktigt heller i vår utredning.
1: Nej, men det är jättebra att få ett grepp om ungefär hur, hur stora volymer det handlar om och hur många det är så man förstår ungefär vidden av det här. För uppenbarligen så är det ju mycket pengar och det är många berörda.
2: Absolut. Då
0: säger man själva då? Var man, varför man tycker att den här analysen är viktig? Fin, kan man ha man liksom kunnat kvantifiera vad vinsterna är?
2: Kvantifieringen har i nästan alla fall med sin frånvaro. Det har inte varit något som är prioriterat i de flesta myndigheterna utan det har mer handlat om att få ut så mycket nytta, så mycket verksamhet, så mycket produkt och kvalitet ur pengarna som möjligt. Och vi Efterfrågade också nyckeltal och olika typer som de vi intervjuade och, och pratade med följde upp sina inköp kvantitativt för att kunna se förbättringar. Men det, det var väldigt sällan de, de angav effektiviseringar och förbättringar på, på det sättet. Bästa skatteverket ut som hade en. En målbild jag tror var att minska sina kostnader från inköpsverksamheten med 100 miljoner, vilket de lyckades överstiga. Och jag tror att de hade besparingar på 200 miljoner. Det var också någonting som de vi intervjuade sa så att det var möjligt, men besparingar var vanligtvis inte fokus utan fokus var på att väva in ytterligare faktorer kanske öka säkerheten öka miljökvaliteten i inköpen, vad heter det, volymen i inköpen. Mm.
0: Efterfrågade de någon
2: standard för mätning eller
0: för den typen av effektivitetsmätning generellt sett när ni, när ni gjorde intervjuerna?
2: Nej, inte riktigt, det kan inte jag säga och jag tror att det skulle vara enklare exempelvis för regioner eller kommuner som, även om de skiljer sig åt i vissa avseenden i storlek och förutsättningar så är verkligen verksamheten i sig så pass snarlikt. Många statliga myndigheter har väldigt specifika verksamhetsområden som gör att eh, jämförbarheten ofta blir väldigt begränsad. Den minsta gemensamma nämnaren är i många fall inte så stor.
1: Men hur ska man tänka då kring, för vi pratar lite kring effektivitet, vad, hur ska man tänka kring effektivitet och hur har ni tänkt där?
2: Vi har ju fått eh, ja, lite olika svar som, som på många sätt varit snarlika och eh, som återkommit från... Olika myndigheter och det är ofta ganska fundamentala aspekter, det är inga konstigheter egentligen. De uttryck för effektivitet som myndigheterna gav var exempelvis att eh, rätt vara var på plats, att, att de varor och tjänster som de köper in motsvarar myndighetens behov, att eh, de administrativa processerna sitter och att det inte medför onödigt extra arbete effektivitet kunde också vara vilket kanske låter lite motsägelsefullt eller inte motsägelsefullt men inte riktigt det man tänker sig att effektivitet också kan vara att myndigheterna följer lagen och inte exempelvis bryter mot direktupphandlingsregler som kanske var den, den mest återkommande angivna så att säga regel, regelbrottet och där särskilt just den fundamentala spännanalysen gjorde ganska Lätt att eh, se det som annars var väldigt svårt att bedöma om myndigheten handlade på ett sätt som, som bröt mot de reglerna. Men det var ofta ganska ja, diffusa uttryck för effektivitet också som att eh, det fanns effektiva processer och att samverkan fungerade och att eh, inköpsfunktion och sakverksamhet de myndigheterna förstod varandra och kunde kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt med varandra. De myndigheter som hade väl implementerade kategoristyrningsarbetssätt ja, gav vi uttryck för det och hade ofta ganska väl etablerade organisationer där kategoristyrningsledare drev arbetet och hade med sig ledningen och representanter för olika sakverksamheter för att lyssna in behoven och också ha med ledningens perspektiv på vad myndigheten ska prioritera på ett sätt som gjorde att hel hela myndigheten fanns med i samtalen och bidrog till att ja, in inköpen kunde ske på ett sätt som var rätt för myndigheten och inte ja, missade väsentliga perspektiv. Det kunde vara juridiska perspektiv, it-säkerhet eller någon kompetens som vissa delar av sakverksamheten kanske kände till men inte hade effektivt forum för att förmedla.
0: När du nämner kategoristyrningsarbetet som fanns på en del myndigheter kunde man se själva kategoriseringen, liknade den varandra? Nu sa du ju nyss att myndigheterna hade så väldigt olika uppdrag så vissa saker kommer inte att ha ett överlapp. Men när man ser så här basverksamheten, finns det någon standard egentligen för kategorisering som man har?
2: Alltså, Det finns ju en standard för hur man ska arbeta fram det men den standarden är ju väldigt öppen för att det så är så olika ut. Även de myndigheter som låg i absolut framkant hade ju inte tagit fram kategoristrategier och arbetade specifikt med, med alla delar av sina inköp utan det inleddes vanligtvis med, med en dialog, med en diskussion, med workshops, med olika delar av myndigheten för att förstå vad är prioriterat för oss. Var finns det potential att hämta hem mest nytta och så fokuserade de på de delarna, kanske IT-verksamheten, kanske konsultverksamheten och arbetade med det och lämnade de andra delarna där hem tills vidare och inte försökte ja, greppa efter för mycket på en gång. Och det kan man ju säga generellt, att ja, börja med det som är viktigast. Börja med det som har potential att skapa mest värde för er. Men ja, utgångspunkten är, måste vara att det ser olika ut på olika myndigheter och man måste själva... Tänka ut vad som är rimliga syften och rimliga mål. De går inte att hämta utanför.
1: Mm. Jag tycker det är lite svårt.
2: Ja, men det är lite som du sa också. Ulf. Vi möts ju
0: verkligen utifrån lite olika perspektiv. Så det är jättegott <laughs> att höra ditt så väldigt övergripande sätt på saker i sammanhang i perspektivet. Ja, jag förstår du... vad ni
2: menar. Det, det, blir, ju, det blir ju ett perspektiv. Och när jag pratar om effektiva processer, då... Kan inte jag specificera hur de processerna ser ut utan infallsvinkeln i vår utredning det är ju att klumpa ihop många stora myndigheter för att säga någonting om allihopa i princip. Och vi har inte haft möjlighet att sätta oss in i någon enskild myndighet men vi hade ju kunnat göra en, en fördjupad utredning om exempelvis Trafikverket eller Skatteverket eh, processer men det är inte säkert att det skulle bidra till någonting mer generaliserbart och användbart för den stora massan av myndigheterna, för även om det skulle bli mer konkret.
1: Men ni har ju faktiskt delat upp i typmyndigheter som A, B och C. Kan du inte berätta lite om dem och varför ni delar upp? de på det viset som ni gjorde?
2: Ja, vår ambition med, med att göra det var just att eh, tydliggöra. Eftersom det inte har arbetet kategoristyrt ja, pratar man med vissa frälsta i branschen. Du, du fick delta exempelvis ett kategoristyrningsnätverksmöte så, så skulle de säga att det här är ett arbetssätt som, som passar egentligen för alla. Men det är inte så lätt om man sitter som ensam upphandlare på en myndighet och får gehör för det här eller frigöra tid för att utveckla det arbetet så det, det vi såg var väl att eh, det, det finns ett behov av att segmentera upp det här lite tydligare. Och eh, den här modellen som vi tog avstamp i. Hittade vi i ett material från Upphandlingsmyndigheten. För att visa på olika grader av mognad i inköpsanalysarbetet. Eller inköpsmognad tror jag att de använder som begrepp. Och eh, man kan göra väldigt mycket analys. Man kan göra väldigt mycket uppföljning. Men någonstans så blir det också för mycket. Och någonstans... Blir också lite för ambitiöst. Och vi ville visa på att det går att sätta igång det här arbetet. Det går att hämta hem vinster i viss utsträckning även om man är en ganska liten myndighet. Men däremot, ju mer komplexa inköp man har, ju mer kompetens man besitter internt och um, ju större inköpsvolym man har, desto mer motiverat är det att uh, öka ambitionen och, och arbeta på ett mer avancerat sätt med ja, olika tillvägagångssätt för att utveckla sina inköp.
0: Vinner man på att eh, formulera mål också för själva analysen eller så, 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 syfte och mål med, med just vår eh, inköpsanalys? Eh, är det en, ser man att man har gjort det? Att man har lagt det på någon lag om ambitionsnivå? Eller
2: har man... alltså, en del har gjort det men jag, och det, det är inget vi frågade särskilt om så jag, jag bottnar inte helt och hållet till det. Men jag upplever att målarbetet är, lämnar en, en del att önska. Att, eh, jag upplever att det är ganska um, otydligt i många fall. En kollega från upphandlingsmyndigheten betonade att det behöver inte vara så krångligt och man behöver inte gå på alla puckar samtidigt och myndigheten har ju mål och de borde vara styrande de borde vara ledande men sen måste ju det för inköpsverksamheten operationaliseras men det är inte säkert att man har med sig ledningens intresse som får engagera i de här frågorna men det finns den nationella upphandlings strategin Och den ger vägledning. Och sen finns det ja, mål från riksdag. Och det finns mål från regering. Det är inte självklart vad man ska hugga på. Och det är inte självklart vad man kan eh, få ut för nytta i sina inköp. Det beror ju helt på vilken verksamhet man har. Men om man påbörjar och genomför ett, ett arbete med att operationalisera de målen. Då, då borde det vara möjligt att ta fram en inköpspolicy som, som visar på vad man ska prioritera. Men om man försöker göra allt samtidigt med social hållbarhet och miljö och kvalitet och pris, då är det inte säkert att det blir så bra upphandlingar av det.
0: Nej, för det har ju varit en fråga längre tillbaka i tiden också. Så här upphandlingen som verkställighet av politiska mål till exempel. Och vad det gäller just klimat och hållbarhetsmål har ju varit så här, de goda exemplen på hur man mm. kan jobba med på påverka. Men du nämnde Upphandlingsmyndigheten också. Finns det något samarbete mellan Ekonomistyrningsverket och Upphandlingsmyndigheten? Är det, vi som Nej. upphandlare går väl till dem och frågar om råd så att säga. Det är där mycket av verktygslådan finns numera.
2: Mm. Nej, men, i, I vårt uppdrag så var Upphandlingsmyndigheten utpekade som en av fyra myndigheter. Utpekade var också dig och kammarkollegiet och en fjärde myndighet som jag inte kommer på just nu. Och vi hade ju mycket samråd med... De stämde av våra slutsatser och fick eh, synpunkter på vår design av utredningen och också på det färdiga utkastet. Och Upphandlingsmyndigheten var en myndighet som vi hade kanske särskilt mycket kontakt med för att de arbetar mest konkret med, med de här frågorna som vi tittar närmare på. Men Ekonomiskledningsverket har ju inte egentligen fortsatt arbete med, med de här frågorna utan det var ett, ett regeringsuppdrag. Som var avgränsat och vi fortsätter ju inte samverka med, med upphandlingsmyndigheten på, på någon löpande basis.
1: Jag vill gärna dyka ner i den här inköpsanalysen, mer, vad det är, mer, vad, vad det är liksom mer specifikt och vilken detaljnivå man ska hålla sig på. Sådär. För då, det man nämner i den här definitionen är ju till exempel hur inköpsvolym, antal leverantörer, antal transaktioner fördelar sig mellan olika inköpskategorier och... De organisatoriska enheterna. Men kan inte du beskriva lite vad det är man stoppar in och vad som kommer ut?
2: Alltså, den, den frågan om, om hur spändanalysen går till och, och hur den ser ut, det, det är inget jag jobbat specifikt med. utan Jag har ju mest fått höra hur myndigheterna själva arbetar med det här och hur de anger att det kan bidra till ökad effektivitet. Men,
1: Men då menar du att spändanalysen skulle kunna tolkas som en inköpsanalys men samtidigt så skulle man kunna se det som ett vidare begrepp med inköpsanalys. Ja,
2: vi, vår, vår syn är att eh, en spändanalys är en underkategori till inköpsanalys. Mm. Det är en del av inköpsanalysen. Mm. Och spändanalysen synar ju just vad det är man köper, vem det är som köper, hur mycket och när. Och ja, när vi försökte ställa frågan hur, hur den analysen bidrar till ökad effektivitet så ja, fick vi ju svaret att det bidrar inte alls. Men det är däremot ett, ett beslutsunderlag. Så frågan är hur man agerar på de insikterna. Och och genom att synliggöra vad det man köper, av vem Så förtydligar det hur man kan Förbättra verksamheten i framtiden Ett typexempel är om man har Väldigt många leverantörer Till en tjänst eller en produkt Som man köper in Som är möjlig att minska Genom att konsolidera det Så kan man delvis möjliggöra Ett, ett lägre pris Kanske kan man prioritera och ha Viss dialog med en enskild Eller åtminstone färre leverantörer för att förtydliga vilka specifika behov man har. Vi kan också vara möjligt att minska den administrativa bördan det innebär, eller kanske automatisera med genom någon typ av abonnement, eller någon annan typ av automatisering. Vi kan också synliggöra ja, fundamentalt vilka inköp det är som sker, och eh, i enlighet med filosofin i kategoristyrningsarbete så kan man också se vad som är väsentligt att lägga fokus på. Många saker. Kanske är helt i sin ordning och inte kräver så mycket uppmärksamhet. Men analysen kan bidra till att eh, synliggöra vad, vad det finns för områden som har störst potential.
1: Mm. Men utöver spända analysen då, vad, vad kan man stoppa in mer? För Har du några exempel på vad andra har gjort utöver det som hamnar inom inköpsanalysbegreppet?
2: Ja, och, och, men det... Ett exempel som, som vi tittar på som vi i, inte bedömer är relevant för alla och det, det beror helt på vilken verksamhet man har men det är ju, eh, leverantörsmarknadsanalysen och eh, vissa myndigheter särskilt kanske som vi pratar med som Skatteverket och nej, förlåt, Arbetsförmedlingen och eh, Trafikverket var ju i vissa delar en helt dominerande köpare eh, på sin marknad eh, exempelvis arbetsmarknadstjänster i exemplet Arbetsförmedlingen eller olika typer av anläggnings- vad ska man säga? Anläggningsproduktion eller anläggningsservice eller vad det nu kan vara i fallet med Trafikverket. Och för dem så blev det eller så är det väldigt viktigt att förstå hur marknaden ser ut eh, delvis i allmänhet men också ur eh, leverantörens perspektiv. Vad som utgör en, en god affär för dem, vilka, vad som är drivande för deras kostnader. Det är en eh, ja, väsensskild inköpsmarknad från att köpa datorer eller olika. Vilka typer av enkla tjänster där det är en, en effektiv marknad som existerar kanske globalt eller, eller som finns i varje större stad eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Precis, för marknaden blir väldigt beroende av de som beställer i vissa
2: precis. Ja, och det, det är ju väldigt så att säga extrem exempel med de här två. Men det kan ju, beroende på vilka behov en myndighet har, om, om de är väldigt specifika, då kan, då kan samma dynamik komma i uttryck. Om en myndighet har väldigt eh, specifika behov i sina upphandlingar av, av tjänster eller produkter, att det är någon, ja, vad det nu kan vara, så så påverkar ju det också i avseende på vilken möjlighet det finns att faktiskt köpa de här tjänsterna och påverkar också ja, hur många leverantörer som överhuvudtaget är möjliga leverantörer av det men också ja, priset och konkurrensnivån. Så leverantörsmarknadsanalysen, det, för väldigt många myndigheter så, så tror jag den inte är aktuell alls men för andra så är den helt avgörande, åtminstone i delar av inköpsverksamheten. Ja, men en annan aspekt är ju att fundera på vem som har, apropå processer och organisering, vem som har behörighet att genomföra ett inköp i organisationen. Det kan medföra väldigt stora administrativa komplikationer men också det finns en stor risk att det sker fel eller lagbrott om, om det finns rättigheter att, att göra inköp i alla delar av organisationen. Många löser det genom att centralisera det och ha system för att låta enskilda personer i verksamheten lägga beställningar som, som sedan en upphandlare sedan genomför. Men det ser väldigt olika ut. Eh, vi kunde se särskilt i väldigt decentraliserade verksamheter som universitet eller kanske en verksamhet som kriminalvård. Att eh, De problemen finns där men behoven finns också av att ha det decentraliserat för att de har behov av att kunna köpa in. Men ja, Där måste, där måste en myndighet analysera och, och kolla på hur det ser ut och också peka ut en riktning på vad som är en lämplig väg framåt. Men det, det är en del av inskapsanalysen som kanske inte är så lätt att generalisera men som är viktig att, att beakta för att, för att ja, komma framåt i ja, fundamenten av att det ska vara effektivt och det ska vara rätt säkert.
1: rättssäkert. Mm. Alltså jag tänker lite att för att kunna samla data och, och kunna analysera på ett bra sätt så är det ju alltid enklare om man har all data digitalt. Alltså att man har automatiserat sina processer med system och sådär. Och ni nämner ju också e-handel i en rapport. Men allting går ju kanske inte att e-handla så enkelt. Hur tänker ni kring det här med e-handel och att det kan hjälpa till med effektivisering?
2: Alltså e-handeln... Det är väldigt, vi har visat sig vara väldigt svårt att ja, vad ska man säga implementera det arbetssättet. Jag tror många, ja, precis som jag alldeles nyss var inne på, så, så finns det ofta behov av att en del av inköpsbesluten och beställningarna kan ske eh, brett i organisationen. Men jag, jag tror många upplever att det är väldigt svårt, och det finns en frustration kring att eh, ja, göra saker på rätt sätt och fylla i blanketter. och då tycker man ja, men jag kan ju väl bara köpa det här och lägga, lämna kvitto. Men så tycks det vara på väldigt många ställen som jag har varit på. E-handeln har ju väldigt mycket potential, men det är, det är, en, det är en svår fråga hur, hur ja, graden av, av e handels faktiskt går till. Och det har inte jag något svar på hur man faktiskt ska. ska det skulle vara en helt annan utredning. Hur e-handel faktiskt kan öka. Men när inköpen sker mot e-handel, då är det ju väldigt mycket som blir enklare. I uppföljningen och administrationen. Frågan om hur man kan koppla en faktura mot ett avtal eller hur informationen kommer in ordentligt i, i datasystemen på ett sätt som gör det enkelt då att följa upp och analysera fakturor och datamängder av olika slag det sker ju automatiskt eller kan ske automatiskt på ett helt annat sätt om inköpen sker mot e-handel så att rätt data och och rätt metadata kommer på plats på en gång. Det är verkligen inga enkla frågor, delvis att förändra de beteendena men också få fram rätt system och rätt program.
0: Är det något gott exempel där bland alla myndigheterna? Är det på samma sätt de största som är mest mogna vad gäller elhandel eller är det något sånt där oväntat undantag?
2: Nej jag, jag, det vet jag faktiskt inte. Vi eh, frågade inte så mycket särskilt om e-handel och, och vi tittade framförallt inte på, på siffrorna men det är något som Dig följer upp varje år för att se eh, andelen av e-handel, på olika myndigheter men vi kollade inte särskilt på det. Eh, vi kunde däremot konstatera att det är av, av stort värde för att eh, det här ska gå snabbt och smidigt men det är inte snabbt och smidigt att få det på plats.
1: Finns det några andra enkla medel man kan ta till? För att eh, automatisera eller digitalisera sin, sin data och få all, all data strukturerad på plats enkelt.
2: Nej, det är svårt för mig att säga faktiskt. För jag vet inte riktigt hur det inre livet på myndigheterna ser ut. Och jag vet heller inte hur myndigheterna arbetar med de olika programmen. Och ja, den tekniska sidan med, med program och, och metadata har inte jag så bra koll på. Så jag har svårt att säga det
1: att utmaningarna med en inköpsanalys är just datainsamling.
2: Alltså, inköpsanalys... Som vi använder begreppet i vår utredning är ju väldigt mycket en, en gradvis, en inkrementell process för att eh, samla in kunskapsunderlag som bidrar till att man kan etablera en, en bild av eh, hur inköpen ser ut men också vilken möjlighet man har att förbättra i olika delar. Exempelvis med pris eller minska administration eller eh, täcka in behov bättre. Och eh, det kan handla om, om data, men, men det behöver inte göra det i någon större utsträckning. Det handlar mycket om att ha en kunskapsbaserad eh, diskussion och förståelse inom hela myndigheten. Och delar av det är väldigt kvantitativt, men andra delar är rent organisatoriska. Mm. Några myndigheter vi pratade med hade förvanat att eh, göra en spändanalys, vilket ofta går ganska lätt och den informationen behöver inte vara perfekt och all information behöver inte vara på plats. Eh, vissa myndigheter gav uttryck för att eh, det nästan var omöjligt att koppla avtal mot faktura. Men det de däremot kunde göra var att se om de hade avtal med det företag som de hade köpt mot. Och det, det är ett gigantiskt steg däremellan. Men även om informationen inte är perfekt så går det för de allra flesta Bra att hämta, ta fram och strukturera upp information och insikter om, om myndighetens inköp, åtminstone till, till viss mån. Och den informationen kunde sedan städas upp och struktureras och kommuniceras i olika delar av, av eh, verksamheten på ett sätt som möjliggör en diskussion, som möjliggör ett samtal. Och som också i många fall är en, en stor ögonöppnare för olika delar, för, för en enskild avdelning eller för ledningen, som man där, där, därifrån kan arbeta vidare med.
1: Men det du menar är alltså när du säger koppla faktur mot ett avtal det är att man har handlat det som är avtalat. Att fakturan liksom matchar själva avtalet så att man inte har handlat något annat än det som är avtalat. Är det det du menar då? Ja, precis. Ja. Men att man har ett avtal med den leverantören, det är ju det är en ganska enkel koppling att se. Då. Mm. Men sen så kan man ju ja, precis, samla all den här informationen för den leverantören och ta diskussionen vidare och titta på vad är det egentligen som vi handlar och hur jobbar vi med det här. Är det så du menar?
2: Ja, precis. Det är mm. Den ena är väldigt lätt att ta på men den andra var för de allra flesta jätte, svår och krävde manuell handpåläggning eller titta kanske faktura för faktura och den här informationen fanns inte alltid tillgänglig så att det gick att, på något automatiskt sätt genom genom eh, ja, programmen ta fram eh, till exempel vad, är, vad uppgår fakturorna som vi köpt mot det här avtalet. Mm. De kunde däremot se hur mycket, vilka avtal de hade och eh, hur mycket de köpt från ett visst företag. Men mm. det, i många fall var inte det samma sak. Ja. Delade
0: myndigheterna någonting av de här analyserna med varandra? Eller är det, är det inrapportering till digitaliseringsmyndigheten som är ett sammanhållande faktor?
2: En del myndigheter har ju eh, samverkan och ett utbyte i form av nätverk men annars, annars har de väl inte det. Och jag tror att det finns ett väldigt stort värde av det om exempelvis typmyndigheterna A som är de allra minsta om de kunde arrangera ett, ett eh, nätverk eller en workshop eller en konferens och, och prata ihop sig om vilka deras utmaningar är och vilka som vilka vägar framåt som, som de ser som möjliga för att få igång ett arbete givet deras förutsättningar. Så tror jag att det skulle vara väldigt, väldigt värdefullt. Just för att jag tror att det är lätt för många att känna att deras verksamhet är speciell. Och jag har inte tid och jag förstår inte att jag ska börja. Och ledningen är inte så intresserad eller förstår vad jag ägnar mig åt. Ja, det är inte så lätt att veta exakt vilka nätverk som finns och inte finns. Och det nätverk som vi Fick träffa, de var ju alla på en väldigt avancerad nivå och hade jobbat med det här i ett antal år och det utbytet verkade ge väldigt mycket för att diskutera olika utmaningar. Jag tror inte att de på nå, någon större utsträckning delar spändanalyser med varandra eller skickar ut eh, data för det är, inte, det är inte riktigt andra myndigheter som är intressenterna för det här utan intressenterna är i alla flesta fall interna. Det här är ingenting som, som upphandlingsmyndigheten tar del av eller regering eller någon annan uppdragsgivare utan det är något som används internt för att kommunicera till sakverksamhet, till avdelningschefer, ledning, till ekonomi för att stärka ja, det interna arbetet.
1: Men, men syftet med själva rapporten då, alltså uppdraget som ni fick eh, att just ta reda på... Men... Är inköpsanalyser effektiviserande och, och är det bra, är det vettigt? Själva syftet liksom på i nästa steg, då är det att man är, alltså funderar på att ja, men är det någonting vi ska ställa krav på myndigheterna att göra eller är det någon typ av, vi vill bara ge rekommendationer att Fortsätter mm. analyserna och förbättra dem eller flip skippar helt eller är det någonting annat? Är det bara att man ville se myndigheternas utmaning eller vad var liksom Ja,
2: vi, vi hade ju möjlighet att lämna förslag och eh, vi såg inte att det var rätt väg framåt att reglera det här på något sätt och ställa krav på att myndigheterna ska jobba med det. Men vi... vi Såg det däremot som ett krav som redan finns genom särskilt myndighetsförordningen men också eh, i viss utsträckning förordningen om intern styrning och kontroll för att myndigheterna ska bedriva ett effektivt arbete motverka korruption och andra delar där vi tyckte att det är ganska tydligt att inköpshandelserna är ett avgörande verktyg för att det här ska kunna gå till. Eh, inköpen är ibland jättestora, ibland ganska stora, ibland väldigt små delar av myndigheternas omsättning och, och anslag. Och då är det egentligen, och för många är det ju det, men inte alla, egentligen en självklarhet att eh, ta tillvara de, de verktyg och metoder som finns för att se till att eh, man har då och inblick i var skattemedlen går och att det, sk det sker enligt de regler som finns.
0: Mm. Ser du att, att upphandlare bör ta del av den här rapporten också?
2: Ja, det, det tycker, vi, tycker jag och vi i allra högsta grad. Vi lägger egentligen ganska, jag kommer inte ihåg hur, hur ut, stor utsträckning vi betonar i rapporten, men jag tror att vi nämner det. Men vi lägger Egentligen ett ganska stort ansvar på upphandlare och inköpare att eh, själva peka på nyttan av det här arbetet. En del kan de göra själva, men i andra fall så, så behöver de kommunicera och få med sig ledningen och andra delar av organisationen. Och vår ambition var att lämna ett kunskapsunderlag som gör det lättare att synliggöra hur eh, de här arbetssätten kan skapa nytta och värde i, i den enskilda organisationen. Men det, det är ett arbete som varje enskild myndighet ändå måste ta vid och och sätta, sätta begrepp i hur, beroende på hur det ser ut hos dem, och eh, vart de är idag. Eh, det skiljer sig åt givetvis väldigt, väldigt mycket.
1: För det här, eh, även om den riktar sig till myndigheter så är det klart att det är ju även nyttigt för kommuner och bolagen att eh, ta del av den här informationen, tänker jag.
2: Ja, men det tror jag verkligen. Jag tror inte, det skulle, jag tror inte rapporten skulle se så annorlunda ut. Om, om den så att säga var riktad till, till dem. Men vårt uppdrag och vår uppdragsgivare är ju väldigt tydlig. Och, och då blir också rapporten tydlig. Men det skiljer sig inte åt så mycket. Och det skiljer sig inte egentligen jättemycket åt skulle jag säga. Från kommersiella bolag. Men kommersiella bolag har ju enklare i och med att deras uppdrag och mål i många fall är mer rättframt.
1: Right
0: mm, det. det är intressant. Jag tycker det är jätteintressant det du säger alltså att, att egentligen när har kommit fram till att analysen behöver inte vara perfekt för att du ska kunna se trender och kunna jobba åt ett håll och faktiskt jobba med att utveckla inköpsdelen. Det tycker jag är intressant. För Å ena sidan så pekar vi på liksom bredden av mål som ska uppfyllas och tanken som dyker upp är då att det är behovet av att verkligen mappa och matcha all typ av data. Men är, jag tycker att det är en jätteintressant färgning att det behöver inte vara så perfekt för att kunna sätta det igång. Det, är... Ni,
2: det hade ju varit toppen om det var så men, men i många fall tror jag att den, den, det synsättet är lite paralyserande. Man kan, kan likna det vid att ja men, börja träna och gå till gymmet. och man bara har den här perfekta kroppen i åtanke. Då kan man ju bli nedslagen efter några veckor att man inte kommit någon vart. Men det händer ju väldigt mycket däremellan.
1: Absolut, det är en bra liknelse. Så istället för att ge upp då ska man se sina små framsteg delmål.
2: Ja, men för, för den enskilda myndigheten som vill börja med det här. Den, det är svårt att säga generellt. Men till att börja med måste, måste man ju fråga sig vad... Vad är viktigast för oss? Eh, för man kan inte göra allt. Och är man ensam eller två, tre, fyra upphandlare så, så, så kommer det inte vara möjligt, möjligt att anställa jättemånga nya strateger och controllers som kan fokusera på allt möjligt. Från avtal till, till miljöhänsyn. Men kanske kan man bredda sin roll i något avseende. Men det gäller att veta vad som är prioriterat så att man kan börja någonstans och basera på en... På en lite enklare spändanalys då, då får man lite mer på fötterna för att kunna se vad som jag har varit inne på flera gånger, vad det finns potential att, att skapa nytta kanske med ganska små medel. Det, det tar lång tid och om man, om man tänker på att implementera kategoristyrning i en myndighet då, då får man, jag tror att i litteraturen så säger de att det kanske tar sju år att få det på plats. Mm. Men, men det betyder inte att att stilla mellan på 0 och 6 utan väldigt mycket hände på, på vägen.
0: Vad var den största överraskningen när ni gjorde det här? Vad var, var det något som du sa kände att det här hade vi inte väntat oss inom uppdraget?
2: Det är väldigt svårt liksom, att alltså, säga någonting kategoriskt om hur tillståndet är på upphandling och hur långt det har kommit och, och hur det ser ut liksom, i allmänhet. Det är väldigt, väldigt svårt. Men något som förvånade mig lite grann det var nog att, menar, att, att det tycks gå ganska långsamt. Ändå, och att eh, det är så. Och jag vet som sagt, jag vet inte precis hur det ser ut. Men det verkar vara väldigt starkt legalistiskt fokus. Och det, det tror jag kan vara. Var ett hinder. Det, det finns ju och det alltså varje inramning av upphandling börjar ju alltid med det. Att det är så stort potential för att främja ja, miljö och ol, olika viktiga politikområden eh, och också frigöra resurser till annat eh, genom att då minska de här 800 miljarder som upphandlas i, i Sverige varje år. Det intryck jag har är att det, det är väldigt svårt att röra sig från de här liksom, fundamentala legalistiska aspekterna. Att allting ska gå rätt till enligt LOU. Men LOU är ju öppet för att göra en mer holistisk bedömning. Och, och det, det går väldigt mycket hand i hand med inköpshandelser. Jag
1: tror du att man är lite rädd för LOU?
2: Ja, jag tror det. Alltså... Det verkar så. Alla. De flesta verkar ganska rädda för mm. Men ja, jag vet inte vad man skulle kunna göra för att, för att ändra det. Det är
0: Också lite oroväckande att det tar så lång tid att säga att det går långsamt.
1: Jag kan ju instämma i att den här rädslan för är ganska, den är ganska påtaglig många gånger. Och det är klart att det kan ju absolut vara en broms i systemet. Jag ser det så många gånger när jag jobbar. Ute. hur man ska ta bort den rädslan, för den är ju baserad på, på erfarenhet helt enkelt. så alltså, man vill inte hamna i kläm och ofta eh, har man liksom inte den tiden. Mm. Så en liten lösning är ju kanske att bli bättre i din planering. Så att man har tid för att eh, vara lite mer som du säger holistisk i sitt tänkande och inte så snäv att tolka, tolka striktare än
2: nödvändigt. Ja, alltså det, det är där tydliga mål och prioriteringar kommer in skulle jag säga. Man vill ju göra rätt och det är väldigt tydligt att följa lagen och göra rätt. Men man kan göra väldigt mycket med inköp om, om man börjar gräva i liksom, strategier för staten och olika nyttor och värden från EU och från ja, olika håll. Då, då tror jag att man bara känner sig förvirrad. Och inte riktigt vet om man har ett mandat att agerat på det. så då alltså Jag vet ju faktiskt inte. För jag jobbar inte till vardags med de här frågorna. Men jag tror att då, då blir man lite rädd för att, att gå ut där på lite tunnis Och försöka göra de här grejerna och falla tillbaka på det mm. legalistiska. För då, även om man inte gör helt rätt så gör man åtminstone inte fel. Det var en myndighet vi pratade med som beskrev sin... Sin resa under sitt arbete med inköpsanalysen, blivit mer kvalitativt och ja, avancerat, kanske. Som att de under de 15 senaste åren hade gått från att jobba med upphandling till att jobba med inköp till att göra affärer. Det tyckte jag var en så belysande illustration. För när man sitter fast i upphandling, då är det just det legalistiska. När man jobbar med affärer, då låter det nästan som alla de här potentiella. Nyttorna och värdena faller bort, men så behöver det inte vara. Men att staten inte gör affärer, det är ju nästan ännu mer skräckenjagande när det är så mycket pengar det handlar om. Mm.
0: Jag ställer upp på era båda beskrivningar. Jag tror att det måste vara det övergripande målet. Så är det absolut, särskilt när vi pratar om hela den offentliga sektorns inköp som vad vi sa, skattas till 800 miljarder i året. Det är ju rätt mycket pengar som vi ska bära som samhälle. Mm. Ja, jättekul. Bra, eh, bra input.
1: Mm. Ja men verkligen. Vad kul att prata om dig Ulf. Och ja. eh, svårt område. Eh, för mig tycker jag. Det är särskilt bra då kanske.
2: Ja, det är jättesvårt för mig också. Jag hoppas att, eh, hoppas att det var. Något. Eh, något... Intressant och vettigt att komma ut till det bara.
1: Jag måste ju säga att för att inte ha jobbat med upphandling och, och ge sig i kast med en sån här utredning. Det är ju väldigt imponerande faktiskt måste jag säga. Och dessutom med inköpsorganisationer som kan vara ganska svår... <laughs> ibland, jag vet inte vad du har fått för bemötande men jag hoppas att det har varit bra och det, eh, det i så fall är ju det en prestation i sig
2: mm. Nej, man får inte vara för, för stolt eller rädd, det är, det är bara att ställa en massa dumma frågor
1: mm. Mm. Eh, men det tycker jag är väldigt imponerande faktiskt för att jag tror också faktiskt att det krävs att man inte kan så mycket, nu när vi har pratat här idag och inte är så mycket i de här begränsningarna i, på grund av sina rädslor på grund av LOU och an, andra eh, regleringar eh, att man, att man kan, faktiskt kan titta på det med ett öppet sinne liksom. eh, så det, jag tror att det, nej, det, är, bra. det är bra gjort
2: mm, Tack
0: Om man nu skulle vilja hitta rapporten var finns den någonstans?
2: Den finns på vår hemsida
0: Och eh, är den?
1: Den kommer finnas som en länk också i vår instruktion till podden tänker jag Såklart vi gör så. Eller hur, Ulf? Ja,
2: gör det. det tycker jag absolut. Jag, jag tror hända. den är intressant att bläddra i för mm. många. Och det handlar verkligen inte om att läsa den från perm till perm. Utan vissa avsnitt är nog mer relevanta för en del. Och, och det ska inte vara så svårt att navigera fram till, till det som ser mest intressant ut när man tittar i vår innehållsförteckning.
1: Mm. Tack, Ulf. Stort tack. Stort tack.
2: Tack själva. Jättekul att få vara med.
1: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens gängel.